0: En 2023, est-ce que tu penses que les consommateurs ont encore des idées préconçues sur les négociants et les vins de négoce en général
1: Faire du négoce en langue c'est ce n'est pas la classe. Vous êtes souvent vu comme l'enfoiré qui, pardon pour l'expression, mais qui va la mettre à l'envers au vigneron. C'est vraiment ça qu'on qu qu ressent.
0: Pour le premier épisode de Comme est cru, je suis ravie de recevoir Anthony Aubert sur le podcast. Anthony Aubert, c'est le cofondateur d'Auber et Mathieu. Et si vous n'avez jamais entendu parler de cette marque, voici ce que vous devez retenir à son sujet. Aubert et Mathieu est une jeune maison de négoce langue de sienne installée à Carcassonne qui a été fondée en 2018 par deux copains d'enfance, Anthony Aubert et Jean-Charles Mathieu. Anthony et Jean-Charles ont tout quitté pour lancer Aubert et Mathieu, revenir dans leur région natale et vivre un rêve un peu fou, celui de proposer des vins à leur image à leur image, mais surtout très moderne. Alors j'ai décidé d'inviter Anthony sur le podcast pour plusieurs raisons. Bon Déjà parce que je suis très fan de tout ce que propose la marque, genre vraiment fan girl, mais surtout parce que je suis admiratif de ce qu'Anthony et Jean-Charles ont construit en partant de rien. Et aussi parce que je suis langue de fienne de cœur depuis un peu plus de 20 ans, alors évidemment, ça compte un peu.
1: Euh, on dit toujours c'est plus facile à vendre, une belle bouteille avec un mauvais vin qu'un bon vin avec une mauvaise bouteille. C'est horrible à dire, mais c'est la réalité du marché.
0: Au cours de cette conversation, Anthony est revenu sur les choix marketing audacieux qui ont conduit Aubert et Mathieu à devenir la marque qu'on connaît aujourd'hui. Une marque qui est quand même devenue partenaire du prestigieux tournoi de tennis de Wimbledon. Oui, rien que ça. On a également parlé d'innovation, de déconsommation et surtout de comment remobiliser les nouvelles générations grâce à la com sans casser sa tirelière. Car oui, c'est possible, Aubert et Mathieu en est bel et bien la preuve. Une conversation sans langue de bois que j'ai adorée et qui, j'espère, vous plaira autant qu'à moi. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse rejoindre ma conversation avec Anthony Aubert. Bonjour Anthony Bonjour Comment vas-tu
1: bah Écoute, ça va, il fait 30 degrés à Carcassonne, on est bien.
0: C'est vrai qu'il fait, il fait très chaud ici aussi. Je confirme, le soleil est de sortie, mais ce n'est pas pour nous déplaire. Écoute, je voulais vraiment te remercier de, de prendre le temps et d'avoir accepté de, de participer au podcast. Et sans plus tarder, j'ai une, une petite marotte qui consiste à demander aux gens bah, de se présenter de la manière dont ils le souhaitent auprès des auditeurs. Alors je te, je te laisse le faire. Ok, donc,
1: merci. merci pour l'invitation. Merci à toi Eva. Alors, si je vais me présenter en euh, quelques mots, en quelques lignes, euh, donc moi je suis le cofondateur de Aubert et Mathieu. Nous, nous sommes une jeune maison de négoce euh, installée à Clercasson dans le languedoc roussillon Et notre objectif, c'est de, de changer un petit peu l'image du vin en faisant des vins modernes un petit peu plus créatif.
0: Ok, c'est simple, clair, efficace, j'aime beaucoup. Donc tu viens de nous le dire, Aubert et Mathieu, donc c'est une maison de, de négoce. En quoi vous vous différenciez des autres maisons de négoce et notamment de certaines pratiques un peu traditionnelles du négoce du vin
1: On aime bien dire qu'on est une maison de négoce moderne et engagée. Pour nous, moderne, c'est trois choses. C'est la première, la façon dont on va produire nos vins donc on, on travaille avec une trentaine de vignerons viticulteurs sur la région de Croussillon. Et en fait, on s'est rendu compte que souvent les vins du sud de la France sont perçus par les consommateurs comme des vins solaires assez chaleureux avec un petit peu d'alcool, un petit peu costauds, voilà, il, il faut dire le mot. Mais nous, on a envie de prendre ça à contre-pied, c'est-à-dire en faisant des vins frais, plus équilibrés, et avec un petit peu, un petit peu de tension. Donc en fait, tous nos partenaires vignerons viticulteurs, ils sont plutôt installés en vignoble on peut dire, d'altitude, entre 300, 400, 500 mètres d'altitude, dans la région de la Ça nous permet de faire des vins, voilà, avec un petit peu plus de fraîcheur, des notes mentholées, des notes de calyptus. Nos vins sont sur le fruit, vraiment. On essaie de s'adapter aux tendances de consommation actuelles, vraiment, des vins, je pas trop le mot, mais on peut dire glou, glou facile à boire, des vins de copains. Euh, on utilise très peu le bois dans nos vins. On l'utilise dans temps pour apporter la complexité, de, de la gourmandise, mais pas pour aller chercher l'extraction et, et le bois. Un petit peu sur l'ADN de nos vins, moderne de par nos packaging où il faut le dire, euh, le vin en France, c'est quelque chose de très traditionnel, notamment sur les étiquettes, très classiques. Donc pareil, on a voulu aller à l'opposé. Nos étiquettes, on les aime, on ne les aime pas, c'est notre identité. Mais en tout cas, il ne vous laisse pas indifférents, et ça, c'est important. Voilà sur les packaging modernes. La façon dont, dont on communique sur le vin, on utilise beaucoup les réseaux sociaux. L'idée, c'est de parler de vin, mais décomplexé. Parce que le vin, pareil, en France, le vin, c'est quelque chose d'assez élitiste. Euh, le système d'appellation, les moments de consommation, ça peut être vite euh, rébutant pour le, le consommateur lambda. Donc nous, on veut en parler euh, comme si on était tous copains. Un discours assez décomplexé sur le vin, on ose pas mal de choses, notamment en termes de on reviendra peut-être un petit peu plus tard. Ce qui est important pour nous, donc, un, le côté moderne et le côté engagé. Engagé, pour nous, c'est plusieurs, euh, plusieurs piliers. Le premier, on est, on est ce qu'on appelle neutre en carbone, c'est-à-dire qu'on fait notre bilan carbone tous les ans et on compense nos émissions. On partage tous nos rapports, ils sont sur LinkedIn ou sur notre site. Comment on compense En fait, on, on participe au financement d'associations qui vont planter des arbres, soutenir des projets humanitaires. On privilégie les achats locaux pour euh, avoir des circuits courts et toujours dans cette idée de maîtriser nos, nos émissions carbone. On est également partenaire d'une association basée à Montpellier qui s'appelle AMPA, qui est pour la préservation des abeilles, euh, donc une petite, une petite action pour la biodiversité. Et là, aujourd'hui, on est en cours de certification Bicorp. Le résultat devrait les tomber d'ici la fin de l'année, je l'espère, euh, qui est un réel achèvement parce que c'est, à notre sens, le, la, certification, la plus haute certification possible en matière d'impact environnementaux et, et sociétaux.
0: En 2023, est-ce que tu penses que les consommateurs. Ont encore des idées préconçues sur les négociants et sur la, sur la qualité des, des vins vendus par les négociants Oui, très clairement.
1: Euh, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt sur une tranche 40-50 ans et plus, les jeunes sont ouverts au négoce, ils, euh, ils comprennent comment, ils comprennent ce qu'on fait, ce qu'on fonctionne, parce que, le mot négociant, c'est un gros mot en France. Nous, au début, on avait peur de le dire. Quand on s'est lancé il y a 5 ans, on est négociant, on se cachait, on disait, on est une jeune maison, on est euh, des artisans, euh, créateurs. Enfin, on a sorti tout et n'importe quoi. Et au bout d'un an, on s'est dit, bah, écoute, on va aller au bout des au bout des choses, on va dire, qu'on est, on est négociant. On n'a pas de vigne, et négociant, ça veut dire juste pas avoir de vigne. Hein. On achète du raisin, on achète euh, du jus, on fait nos assemblages, on, on donne des cahiers des charges à des vignerons, on fait le fait nos vins comme ça. Donc euh, c'est comme ça qu'on le fait on le fait bien. Euh, donc on n'a pas peur de le dire. À l'étranger, ça pose aucun souci. Vraiment... Les gens sont plus ouverts, plus réceptifs. En France, il faut expliquer. Pourquoi Parce que le monde du négoce, est... il y a de tout dans le négoce. Ça va du... des gens qui vont faire de la bouteille à 3 euros à des gens qui vont faire des bouteilles à plusieurs centaines d'euros. Entre d'exemple les plus grandes marques de champagne, c'est quasi que du négoce. Pourtant, c'est la classe de faire du champagne. Faire du négoce en Languedoc, ce n'est pas la classe. Vous êtes souvent vu comme l'enfoiré qui par l'expression, mais qui va la mettre à l'envers au vignerons. C'est vraiment ça qu'on qu qu ressent. Nous, on explique euh, comment on fait donc ça, ça se passe bien et nos vignerons, je pense qu'ils sont contents de travailler avec nous. Il y a des choses qui ont été faites par les négociants qui ne sont pas bien. Euh, il y en a encore, la majorité, je pense qu'ils le font bien. Euh, de mon point de vue, le négoce et la production, donc en gros, ceux qui vont produire, ceux qui vont aller le vendre doivent travailler main dans la main. C'est ce qui se fait aujourd'hui, tout le monde n'est pas toujours d'accord. Il y a pas mal d'échanges. Mais, on voilà ce que c'est le négoce aujourd'hui. Et la filière vin, ce que je te disais après, pour moi, c'est trois métiers distincts. C'est une personne qui va faire du raisin, une personne qui va en faire du vin et une personne qui va aller le vendre. Vous pouvez être le meilleur vinificateur du monde, vous pouvez faire le meilleur vin du monde. Si vous ne savez pas le vendre, il ne va rien se passer. On dit toujours, c'est plus facile à vendre une belle bouteille avec un mauvais vin qu'un bon vin avec une mauvaise bouteille. C'est horrible à dire, mais c'est la réalité du marché. C'est la réalité du marché. Et beaucoup de choses qui fonctionnent sur des volumes astronomiques dans le monde, le vin à l'intérieur, il n'est pas incroyable. C'est juste, ça a été très, très bien marketé. Et puis voilà. Nous, il y a plusieurs types de négoce Nous, ce n'est pas le parti, le parti qu'on a pris. On a voulu plutôt partir sur du premium, un, un petit peu niche. Mais euh, voilà ce qu'est ce qu le monde du négoce aujourd'hui.
0: Tu, tu as abordé la notion de produit marketé. Et donc, du coup, ça me donne une idée, une question que je n'avais pas prévu de te poser. Mais est-ce que, euh, est que toi aussi, tu, tu trouves que le monde du vin considère que le mot « marque » est un gros mot.
1: C'est en train de changer. Mais moi, j'ai 33 ans, je suis sorti de l'école il y a un peu plus de 10 ans. Mais c'était euh, la révolution. On va faire des marques de vin en France. Alors que dans le Nouveau Monde, ça fait 30 ans qu'ils font des marques, en fait. Je veux dire un truc qui, va, qui souvent clive dans la filière vin, c'est que le vin, c'est un produit comme un autre, qui se markete et qui se vend comme un autre. Que vous, vous vendiez des lentilles, des voitures, des motos, du vin ou du soda, ce que tu veux, ça reste un produit. Riche qui se vend. Il y a une dimension particulière qui, en fait, qui est affective, c'est le, le terroir, euh, la culture, il faut l'imbriquer dedans, il faut la prendre en considération, mais ça reste un produit comme un autre vendre.
0: On a peut-être un peu trop sacralisé le vin et on l'a empêché d'être vu et perçu comme un produit. Alors Ça m'amène à ma... mon autre question, les auditeurs ne le savent pas, mais euh, chez Aubert et Mathieu, vous, vous avez lancé une, une nouvelle cuvée euh, récemment, vous en avez lancé plusieurs, j'ai vu. Mais il y a une cuvée, euh, moi, qui a particulièrement attiré euh, mon attention. C'est euh, une cuvée qui a été co-crée avec euh, ChatGPT. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous est venue cette idée et quels étaient les objectifs à atteindre avec, euh, avec cette cuvée parce que c'est pas tout le monde qui aurait pu avoir cette idée.
1: ChatGPT, euh, je pense qu'on a lancé ça au printemps, mars-avril, de mémoire. Euh, pourquoi ChatGPT Déjà, au cœur d'aubert et Mathieu, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est d'être euh, un peu à l'avant-garde de l'innovation, euh, se tenir au courant de ce qui se passe ailleurs, dans d'autres filières. On ne regarde pas que ce qui se fait dans le bien, on regarde ailleurs. Euh, en début d'année, il y a eu ce gros boom, on... ben, ça l'a encore hein, sur l'intelligence artificielle. Vous voyez beaucoup d'articles, les gens ont peur de l'intelligence artificielle. Euh, en fait, on s'est dit, euh, on ne va pas avoir... On va pas être bête, on va s'inscrire sur le chat GPT, on va regarder ce que, ce que ça raconte en fait, qu'est-ce que c'est que cette chose. Euh, donc on l'a fait, alors exactement, c'était en rentrant du... On a été dans un avion. on rentrait du Québec, on... on rentrait sous la France. On a été euh, retardé, donc on avait une heure à perdre dans l'avion. Voilà, on a ouvert l'ordi, on a mis la connexion Wi-Fi sur le téléphone, et voilà. <rire> on a regardé, donc l'idée elle est venue de là. Et on avait une heure à perdre, on ne quoi faire. On avait déjà eu l'idée quelques mois auparavant, puis on s'est dit, bon, quand même, on va pas faire ça, même euh... chat GPT... Euh... On va, on va vraiment avoir des problèmes. Les gens, euh, les vignerons, ils ne vont, vont pas trop apprécier. Donc, on l'a fait. Nous, ce qu'on en retient de ChatGPT, c'est que bon, sur la partie prod, c'est quand même amélioré. J'en ai parlé, on a fait le test avec mon laboratoire, avec mon monologue conseil, laboratoire du Bernier, en Arbonne. Euh, bon, lui, qui est, qui est notre expert, notre conseil euh, sur la partie non il dit c'est pas génial, génial quand même. Par contre, sur la partie prod, on a demandé à ChatGPT de... Voilà, on, en gros, la question, c'est sur YouTube. Hein, vous pouvez, pouvez, pouvez le retrouver. Ce qu'on lui a demandé à ChatGPT, c'est euh, Fais-nous une cuvée premium Aubert et Mathieu avec les cépages locaux du, du Languedoc. Et euh, donc, dis-nous comment le faire, dis-nous comment l'assembler et dis-nous comment le vendre en faisant un maximum de, de buzz. Et là, il vous sort en 15 secondes tout le plan marketing. Et, et c'est pas mal fait. Sincèrement, c'est pas mal fait. Maintenant, bon, ça évolue entre temps. Les, les dernières intelligences artificielles vont vous faire les étiquettes. Ça peut être pas mal. Nous, à notre période, c'était pas, pas top et, et les créas visuels encore. Et quand vous êtes un vigneron, vous maîtrisez pas forcément les outils graphiques. L'intelligence artificielle elle peut vous aider. Elle vous faites votre fiche technique, elle vous la fait en 15 secondes. Donc, vous avez juste à lui dire hein, « Fais-moi ci, fais-moi ça avec ci et ça ». Ça va vite, c'est intuitif. Et surtout, euh, comment vendre du vin Il va vous dire euh, pour ton lancement, faire du buzz, euh, fais ce communiqué de presse, envoie ce type de journaliste, euh, euh, lance-le sur les réseaux sociaux, fais un jeu concours, envoie des influenceurs. En gros, que nous, on fait euh, de manière naturelle. ChatGPT le sait, c'est accessible à tout le monde en fait. Euh, la dernière fois, pour m'amuser, j'ai demandé à ChatGPT euh, euh, comment séduire les jeunes avec le vin c'était pas mal la réponse et alors euh, il, -il, euh, enfin, il y a un mois je sais plus exactement mais c'était pas mal. avez été, je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Et il nous disait de prendre un ambassadeur, chose qu'on n'a pas, un chef connu ou une personnalité connue, chose qu'on ouais. qu n'a pas, parce que ouais. les jeunes avec les réseaux sociaux et autres ont besoin de s'identifier à quelque chose, à quelqu'un. Je, je trouvais ça intéressant. Mais après, voilà, ouais, il parlait des réseaux sociaux, des choses comme ça. Et à contrario, je lui ai demandé comment vendre du vin aux au boomers, donc les 50, 60 ans et plus. Et alors, du coup Ce qui était marrant, c'était sur la manière de communiquer. Où, sur les jeunes, il disait d'utiliser les réseaux sociaux et faire du, du contenu promotionnel, en gros, sur, sur les réseaux. Non pour les, les boomers il était plutôt en train de dire euh, faut faire du print de la, de la pub en print euh, alors c'est pas en gros j'aime pas trop le mot jeune boomer, jeune vieux tout ça mais en gros les jeunes consomment l'actualité sur leur téléphone les boomers vont plutôt être euh, à l'ancienne avec le papier j'adore le papier hein, donc <rire> je, je pense que ça va continuer longtemps la presse écrite mais euh, c'est intéressant c'est intéressant donc voilà avec la GPT nous l'objectif c'est quoi c'est toujours pareil hein, je veux dire euh, quand on est une jeune marque une jeune maison vous avez une jeune entreprise quoi que ce soit euh, ce que vous voulez, c'est faire parler de vous. Vous n'avez pas de budget, donc il faut trouver des relais de communication euh, qui vont intéresser les journalistes. L'intelligence artificielle, ça a intéressé les journalistes. On a eu pas mal de presse. Aujourd'hui, on doit avoir vendu 200 bouteilles à peu près. Euh, c'est vendu uniquement sur notre site. C'est vendu 30 euros. Donc voilà donc, nous l'objectif, il est rempli. Ça permet de nous faire connaître. On s'est fait beaucoup relayer en Europe centrale, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie. Euh, pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont une appétence particulière sur ça. Provence, là, on en envoie en Californie, juste quatre euh, caisses, parce qu'il y a une convention sur les NFT. Ils veulent goûter le premier vin NFT. Euh, on a la même chose avec une grande probablement le CRM le plus connu qui, qui tient une, une conférence à Paris là, le, le mois prochain ils veulent, good, ils veulent servir notre vin en GPT euh, pareil en Royaume-Uni, voilà. ça sert à se faire connaître en fait, ça
0: crée de l'engouement mm -hmm. et
1: euh, ils vont découvrir Robert et Mathieu via ce chat GPT et après ils vont peut-être découvrir les autres produits, c'est là l'idée, on a fait la même chose avec les NFT il y a deux ans, voilà l'idée avec, euh, avec l'intelligence artificielle, pour moi pour mon expérience aujourd'hui ça fonctionne bien sur la partie commerciale, marketing, ça peut... ça peut aider, sur la partie prod on a encore besoin d'hommes à la vigne, c'est pas fini.
0: Personnellement ça me rassure un peu mais effectivement, ce que vous, ce que vous avez fait, c'est quand même un coup de maître. Et c'est fou parce que ça fait maintenant quand même... Euh, vous avez lancé donc du coup Aubert et Mathieu il y a cinq ans. Moi, je vous ai découvert il y a deux ans et demi, trois ans. Et le marketing a toujours joué un rôle euh, très significatif euh, dans la construction de votre image de marque. Tu me le disais tout à l'heure euh, en off, mais tout est fait maison. À part donc les packaging tout ce qui est étiquette, où là vous êtes accompagné, mais sinon, toutes les actions, tous les lancements de QV, euh, c'est fait, c'est du homemade. Ma question, c'est, est-ce que tu pourrais nous partager quelques exemples d'actions que vous avez mises en place et qui ont eu un impact majeur dans le développement d'Aubert et Mathieu Je pense notamment à la QV NFT, euh, ChatGPT, bon ça on vient d'en parler, mais est-ce que tu pourrais me, me parler de... Une, deux actions que vous avez, vous avez faites en interne, tout seul, et qui finalement a eu de super retombées euh, pour la marque.
1: Bon, je pense que la plus, la plus probante, c'est comment Uber et a décollé. Parce que première année, on a vendu 8000 bouteilles. C'était compliqué, avec 8000 bouteilles, vous ne l'avez pas. Donc, on s'est un petit peu trompé de positionnement, où on, était, on avait attaqué trop fort, hein. on avait des bouteilles vraiment très chères. Bon, L'idée, je voulais faire de la Napa Valley en Languedoc, et bon, malheureusement... J'aime beaucoup l'Angloque, mais c'est pas la note avalée, en tout cas dans, dans la tête des acheteurs partout dans le monde et en France. En gros, c'était en 2020, euh, en mars, le Covid arrive. Parce on se retrouve à la maison, cloîtrés, et pas grand-chose à faire. Donc avec Jean-Charles, qui est mon associé, on s'est dit, on s'est regardé, on s'est dit, bon, on a bien rigolé pendant un an, c'était cool, euh, on avait 27 ans, 28 ans, bon, on passe à autre chose. On, on va laisser passer cette période un peu bizarre. Mais au bout de deux jours, on va Netflix, et, euh, on va avoir un petit peu marre parce qu'on est entrepreneur et quand on... Quand on n'est pas actif, ça tourne trop dans la tête et ça marche pas. On s'est dit, ben, on va se mettre à communiquer. Chose qu ce qui est bizarre, hein, parce qu'on a créé une marque avec une identité forte, mais on ne communiquait pas. Donc, on s'est à communiquer. Comment J'ai pris, j'ai découvert non, ce que c'était qu'un influenceur, parce qu'il euh, y a encore quatre ans, je savais même pas ce que c'était. On s'est tous contacté, un par un, sur Instagram, et en perso. C'est pas une agence qui les contacte, c'est nous, en perso. Et ça, ouais. les gens aiment bien euh, que ce soit
0: euh, ouais, influenceur
1: influence. client ou autre, quand c'est vraiment le fondateur. ou où... L'entreprise qui vous contacte, ça change la donne, c'est important. Donc, on les a contactés, on a commencé à envoyer des bouteilles par-ci, par-là, une, deux. On a fait ça, on a, on a diffusé énormément de contenu sur les réseaux sociaux, donc Instagram et beaucoup LinkedIn. LinkedIn a été très important pour nous, pourquoi Parce qu'on s'est abonné à tous les groupes possibles et inimaginables sur LinkedIn euh, Focus 20. En fait, vous pouvez diffuser vos contenus, c'est gratuit. Et diffuser ce contenu, nous, ça a fonctionné, on s'est fait repérer par des acheteurs qui sont venus directement nous contacter. Pourquoi ça a fonctionné est-ce euh, que monsieur tout le monde le fait, je suis pas sûr que ça fonctionne. Nous, ça a fonctionné en tout cas parce qu'on a une image, de ma une identité de marque qui est forte. On retient nos étiquettes, on retient nos bouteilles, on retient notre positionnement. positionnement. Donc les gens ont commencé à nous contacter. Quand je dis les gens, c'est des importateurs à droite à gauche euh, dans le monde. Ils ont commencé à nous solliciter, euh, est-ce que vous êtes distribué en ce pays Mais c'est le début, on était été distribué nulle part. Donc euh, on était super content. on a envoyé des échantillons à droite à gauche. Et en hein, l'espace de 3-4 mois, ça s'est fait comme ça, ça a commencé à démarrer. Et on est, le Covid a un petit peu rabattu les cartes. Moi, ce que je vois dans mon entourage, dans la filière 20, c'est que les gens pour qui ça n'allait pas, ça va encore moins bien aujourd'hui. Les gens pour qui ça commence, ça allait bien, ça va encore mieux aujourd'hui. Comme disent les Anglais, un petit peu, ça a été un petit peu le game changer ce Covid. On a fait beaucoup de... Pareil, il y des influenceurs qui faisaient des live Insta où on parlait, il y avait 50 personnes qui regardaient. Mais, donc voilà, on a beaucoup tapé sur les, sur les réseaux sociaux pour se faire connaître au début. On s'est fait repérer par des, souvent des entreprises de taille... Euh, enfin, les gros, on va dire ça, on va dire, par exemple, au Royaume-Uni, on travaille avec le, avec le, c'est le deuxième ou troisième en, en termes de volume au Royaume-Uni. Donc, mon objectif, c'est pas de travailler avec les plus gros, mais ils ont une force de frappe, une distribution qu'un tout petit distributeur pourrait pas nous apporter. Aujourd'hui, on est partenaire du tournoi de Wimbledon de tennis, par exemple. C'est pas moi qui l'aurais fait tout seul, c'est grâce à ce distributeur qu'on y est arrivé. Donc voilà, ça, c'est un exemple de diffuser du contenu. Et ça coûte quasiment zéro. À part envoyer deux bouteilles et, et, les, et les frais de poste aux influenceurs, ça ne coûte rien. Qu'est-ce que je peux vous citer de plus On a fait un, un co-branding, exactement, avec la brasserie Gallia. C'était il y a deux ans, de mémoire.
0: Oui. Voilà. c'est ça On a fait de la
1: bière, donc produit assez atypique. Donc Gallia, on faisait déjà.
0: Hop, 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 pas si vite. Avant d'entendre la réponse d'Anthony, je voulais juste en profiter pour vous expliquer vite fait, bien fait, ce qu'était une opération de co-branding. Une opération de co-branding, c'est lorsque deux marques populaires vont s'associer pour créer un produit ou une campagne ensemble. Ça va permettre aux deux marques de profiter de la notoriété de l'autre et d'atteindre un public plus large, mais aussi à renforcer leur image de marque respective, augmenter leur vente et à offrir quelque chose d'unique à leurs clients. C'est bon Allez-y, on y retourne.
1: Euh, en fait, c'est Jean-Charles qui a rencontré un des fondateurs. Bon, ça a bien marché, on s'est dit, on est pour comprendre pourquoi on ne ferait pas quelque chose ensemble Donc, Eux ont apporté leur connaissance euh, bière et nous, on, a, on leur a envoyé directement à Paris du, du Carignan Bio qui exactement, ça venait de perdre leur actes Donc c'est comme ça qu'on a fait. L'idée, pourquoi Galia, aujourd'hui, se sont fait racheter par, par une équipe un des plus grands groupes. Autrefois, c'était deux petits gars euh, qui ont monté Galia il y a une dizaine d'années, un peu comme nous, donc je pense qu'ils ont été un petit peu pris d'affection par leur histoire et qu'on laisse les galères d'entrepreneuriat de et tout ça. Donc on s'est dit, on y va, on a fait un peu plus de 3000 bouteilles, euh, un produit assez hybride, donc la bière. en mi chemin entre le vin et la bière. Pourquoi c'est intéressant parce qu'en fait, on a eu de la enfin, chance, je ne sais pas s'il si y a un coup de chance, mais c'est au même moment où différentes agences ou études de marché étaient en train de sortir sur euh, la bière. Euh, ouais, les, les, les gens boivent plus de bière que de vin maintenant en France. Nous, on est arrivé, on a réussi à mêler les deux, le, le meilleur des deux mondes, le vin et la bière. Donc voilà, Donc, ça, ça a bien fonctionné pareil. Galia, est, il y a deux ans, ils sont encore plus forts aujourd'hui, mais ils avaient déjà une certaine aura. Euh, parmi nous ils ont été les premiers à faire de la bière craft et ils ont été super forts. Parmi, ils ont un marketing qui est très chiadier, qui, qui est chouette, qui est intéressant. Voilà, ça, ça a renforcé notre marque, ça a renforcé notre image de, de travailler avec ces gens-là. Bon, en, en soi, j'ai pas donné un euro à Galia, c'est juste qu'on a fait un partenariat. Donc, euh, on a fait avec la bière. Je sais pas, après, on peut le faire avec le saké avec le calvados. J'en sais rien, je donne des idées comme ça.
0: Finalement, le co-branding, on y pense trop rarement parce qu'on attend à chaque fois de trouver la bonne personne. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire « Ouais, mais ça va coûter des sous, ça va être compliqué à mettre en place. » Alors qu'en réalité, ça dépend foncièrement sur la personne euh, sur laquelle tu tombes. Globalement, je dirais que 99% des opérations de co-branding les plus intéressantes, ce sont celles que tu ne prévois pas, que tu ne planifies pas. Ça dépend vraiment sur qui tu tombes. Là, vous avez eu quand même un coup de chance massif, parce que c'est vrai que Galia a bah, même histoire, même vibe. Donc évidemment, ne serait-ce qu'au niveau... Du rendu, ben limite, c'était cousu de fil blanc. quoi. D'ailleurs, c'est vrai, quand la bière est sortie, c'était juste après la sortie du baromètre The so Wine Dainata 2021 qui disait que le vin s'était fait coiffer au poteau par la bière. Vous êtes arrivés dans la foulée avec ce produit et je me suis dit, purée, ils sont forts quand même. Et c'est vrai que ce que je retiens quand même d'Aubert et Mathieu, c'est votre capacité à innover. D'où ma prochaine question, est-ce que vous avez une botte secrète à nous partager Comment faites-vous pour trouver toutes ces idées
1: Il n'y en a pas. Déjà, il faut, il faut accepter, il faut oser, c'est la première chose. Par exemple, nous, on a, on a eu fait des dîners avec les participants de Top Chef en 2020. Donc, euh, en fait, Top Chef en 2020, c'était pendant le Covid. Donc, tout le monde a regardé Top Chef, ça, ça a incroyablement marché cette année-là. Par Instagram, j'ai envoyé un, un message à c Justine -Piluso, euh, Pilusso, pardon, Maurice Hacot euh, fait tous les autres, qui étaient qui super à la mode à cette période. Euh, ils nous ont répondu, en fait on a fait des dîners avec eux à Paris et au culot il faut y aller au culot, il ne faut pas avoir peur il faut oser Après, faut, faut aimer. il ne faut pas avoir peur de tomber aussi de prendre, se prendre des gamelles donc voilà, mais il faut être attentif à ce qui se fait ailleurs, pas uniquement regarder ce qui se fait dans le vin, par exemple euh, nous, nos inspirations d'entreprises euh, viticoles, vinicoles elles ne sont pas en France, on voit ce que font les espagnols on ce que font les australiens, qu'est-ce qu'ils font aux états unis vraiment les des trois poils où je regarde et pourquoi Parce qu'en France il euh, y a des boîtes que je trouve chouettes mais il n'y en a pas beaucoup qui m'inspirent.
0: Pour les producteurs de spiritueux et de vins qui écoutent le podcast euh, quelle action simple et concrète tu pourrais nous partager pour qu'ils qu apprennent à être à l'écoute de leurs clients et des attentes des consommateurs parce que toi tu me disais tout à l'heure que tu faisais des sondages notamment sur les étiquettes et j'imagine que vous faites d'autres sondages pour connaître un peu les tendances de consommation, ce que vos clients aiment, ce que vos clients n'aiment pas. Quelles sont, les... ouais, quelles sont les techniques que vous avez mises euh, mis en place afin de recueillir des avis clients
1: Déjà, je fois que vous rencontrez votre client. Nous, on est honnête et sincère avec lui. On n'est pas parfait, on fait des petites bêtises. C'est euh, lui dire comment je peux m'améliorer dans notre relation, dans mes produits commercialement et en termes de marketing, en termes de, de production, de jus, que je peux, comment je peux m'améliorer. En fait, il faut être humble, honnête et sincère avec son client. Et souvent, ça va leur plaire. C'est pareil, les gens aiment bien donner ça. Tout le monde aime donner des petits conseils. Tout le monde aime participer à l'aventure. Il, il, il faut poser des questions, tout simplement. J'envoie un mail à peu près tous les 6 mois à tous, mes, à tous nos clients en leur disant voilà ce qu'on a fait, ça, ça a marché, ça n'a pas marché, vous, qu'est-ce que vous en pensez Tout le monde répond pas, mais ceux qui répondent, c'est toujours apprendre. Il y a toujours, des fois, il y a des choses intéressantes qui ressortent
0: Tu disais euh, en début d'entretien de... que euh, vous étiez gouré niveau positionnement ouais, exact. Quand vous avez commencé
1: On a attaqué avec quatre produits. Euh, donc moi, pourquoi Aubert pourquoi et Mathieu L'idée, c'est... Euh... Donc on va monter Aubert et Mathieu, pardon. Moi, j'étais responsable export pour euh, la maison de ponderie aux états unis sur l'État de New York. Jean-Charles, lui, était dans la finance à Paris. Pourquoi on, on est revenu à Carcassonne Parce qu'on travaille pour des grands groupes tous les deux. On était... si, je dois... si vraiment je la fais courte, on était un numéro. On n'était pas vraiment une personne dans ces grands groupes. On vendait des produits sans trop savoir pourquoi, comment. On les aimait pas forcément ces produits. On s'y reconnaissait pas. Plutôt ça. Pas qu'on les aimait pas. C'est qu'on se reconnaissait pas dans leurs histoires, dans leurs valeurs. Donc euh, l'idée, c'est de revenir chez nous aussi à Carcassonne, au sud de la France, et faire du vin avec nos valeurs, nos objectifs, donc modernes et engagés. Je vous ai dit un, un petit peu plus tôt. Donc l'idée, elle est née aussi. J'ai fait beaucoup d'animations dans les, dans les one-shop à New York. Il y a des moments creux où il n'y a personne. Donc je, me balais dans, je me balais dans les rayons et je regardais tout, très souvent ce que, fais, ce que faisaient les autres, les autres pays, les autres producteurs. Euh, notamment le Nouveau Monde et, et la Californie. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Hein. En tout cas, en termes de marketing, ils osent, ils osent tout et n'importe quoi. Pas que du bon, mais ça permet de voir que le marché est complètement différent. Il hein, euh, y a une marque qui m'a marqué qui s'appelle Orin Swift. En fait, je voulais faire du Orin Swift en Languedoc. Orin Swift, c'est des bouteilles à 50$ pour vous donner une idée, pour des profils assez bodybuildés, un marketing qui est incroyable, euh, en tout cas de mon point de vue. Donc, je voulais faire ça en Languedoc avec Jean-Charles, avec des jus adaptés, Languedoc plus frais pour coller à, nous, au jus qu'on voulait faire, et plutôt cher, donc très, super prénom on va dire, très cher. Bon, Napa, c'est le Saint-Emilion de, de la Californie pour, pour résumer. On a commencé avec quatre produits qui étaient un peu les top appellations du Languedoc, à savoir Terrasse du Larzac, Minervois-la-Livinière, Corbière et en côte du Rossian village Caramani. Voilà, j'adore euh, ma région, mais on n'a pas du tout la même image et la même puissance que Napa. On s'est planté, on voulait vendre ça cher. Quand je dis cher, euh, c'est 25 euros en prix public de la bouteille euh, et c'est euh, en gros en prix pro... Euh, entre 10 et 12 euros, en prix pro. Alors que tout le monde, sur la même appellation, était deux fois moins cher. Voilà. Donc c'est s'est dit, on a un super marketing, on a un super engagement, ça va le faire. Ça a fait un petit peu, mais ça n'a pas trop fait. Donc, il y a ça, et la deuxième chose, c'est que les appellations, c'est génial, et quand vous avez une appellation qui n'est pas 50 000, hein. Champagne, c'est porteur, Chablis, c'est porteur, Sancerre, c'est porteur, euh, Margot, c'est porteur. Je ne peux en citer aucune, mais toutes celles du Languedoc, elles sont... Il y en a certaines qui sont un peu plus portantes que d'autres, mais de manière générale, ce pas très bon. Euh, donc on s'est orienté sur du monocépage, du chardonnay, du pinot noir, avec un style entre la Bourgogne et la côte ouest euh, États-Unis, Oregon, euh, Californie Nord, mmh. pour donner une idée. Là, ça, ça a vraiment fonctionné. Pourquoi Parce que chardonnay, pinot noir, c'est -ce les cépages euh, qui fonctionnent partout. Et c'est facile à comprendre pour le consommateur. Hein. Chardonnay, un chardonnay du sud de la France. Où, en fin, le consommateur lambda, ce qu'il en fait, va chercher, c'est comment il va consommer son vin. Est-ce que c'est pour célébrer Est-ce que c'est pour partager un petit moment, euh, faire l'apéro euh, C'est pour ça que les rosés fonctionnent super bien aujourd'hui. C'est parce que les gens ne se prennent pas la tête. Ils dépensent euh, 5-10 euros, peut-être 15 euros, euh, peut-être un petit peu plus si vous allez sur les, les, les grosses bouteilles. Et c'est facile à comprendre. On se prend pas la tête, on ouvre la bouteille. Euh, c'est comme une bière, en fait. C'est un moment de consommation, on se prend pas la tête, c'est décomplexé. Voilà. Tandis que quand vous allez sur les belles bouteilles, il y a tout ce rituel, toute cette image. Je vais vous donner un exemple, euh, nos clients japonais, bon, c'est vraiment culturellement très différent au Japon. Quand on fait des dégustations avec euh, les commerciaux de notre distributeur, certains commerciaux ne veulent pas goûter nos vins. Moi, je comprenais pas. Je dis, mais pourquoi vous voulez pas goûter nos vins? Euh, en fait, ils se sentent mal à l'aise. Ils pensent qu'ils sont pas assez instruits pour comprendre nos vins. Bon, C'est une réflexion japonaise. Mais il y a des. Le consommateur lambda en France, ben, il n'est pas là, il va goûter. Mais ça peut faire peur. Il y a des bouteilles qui peuvent faire peur parce qu'on ne comprend pas. Donc voilà, cette erreur de positionnement, elle, elle était là. On a juste, euh, on a un poil baissé nos tarifs, Bon, ça, ça, ça se voit aujourd'hui, aujourd'hui c'est nos hauts de gamme, on a conservé Terrasse du Larzac et minervola les -Vignères. et on a sorti un autre corbière sur un profil euh, plus frité, plus accessible, euh, au, un poil euh, plus élevé que le prix moyen du marché, mais euh, euh, qui nous a permis de, de faire fonctionner cette gamme en termes d'appellation. Tu parlais tout
0: à l'heure des, de... des moments de consommation euh, qu Qu'est-ce qu que vous préconisez Est-ce que vous préconisez, je ne sais pas moi, du vin euh, à boire avec un livre, euh, à regarder, enfin euh, à boire euh, devant un coucher de soleil, tu vois, en fait des moments un peu universels, plutôt que mettre un dîner aux chandelles, euh, un repas familial, enfin tu vois, des trucs un peu euh, tra, -tra. C'est marrant que tu poses
1: cette question parce qu'on a, on a refait les textes de, de nos étiquettes cette année en 2023, où avant on, faisait, on racontait notre histoire en, en cinq lignes en gros, euh, Aubert et Mathieu, c'est deux copains hein, qui veulent faire des vins modernes et engagés, ce vin est sur le fruit croquant, élevé, 12 mois, en future. Euh, en fait, là, on a changé, on met des mots, on met une trentaine de mots par étiquette, et ces mots, tous, si vous les lisez vite, ça vous permet de vous visualiser dans un instant, d'avoir une expérience. Je vais vous donner un exemple, euh, on va mettre, euh, pour le Sauvignon Blanc, je crois qu'on a mis euh, Biarritz, Sushi, emilie euh, euh, frais, engagés, modernes, Donc on, remet, on rappelle un petit peu nos, nos éléments différenciants, et on met un assemblage de mots, on a dû mettre, euh, je ne sais pas, on appelle ça pokéball, euh, on met des mots, on met des mots. Et en fait, ça, ça plaît à notre cible. Là, j'étais encore en dégustation euh, ce week-end à, à Paris, chez un et une personne prend les étiquettes, il lit, il me regarde, il me fait, génial, c'est tout à fait moi, tout ça. Voilà, il a pris la bouteille, il l'a vendu. Ok, j'espère.
0: Et ouais, finalement, ça marche autant pour la personne euh, que, que pour le vin. C'est génial, ça. C'est hyper inclusif, finalement.
1: Et c'est pareil. Pas, enfin, on va faire appel à une agence pour avoir l'idée de faire ça. On se dit, bon, là, on va changer. On va tester ça. Là, je crois que c'est un artiste dans la musique. J'ai vu ça à la télé, qui avait fait ça sur son vinyle. Il avait mis plein de mots de ce qu'il avait inspiré pour faire ce, son, sa musique, sa chanson. Je on enfin, va faire pareil. C'est génial. En fait, le génie, c'est lui, c'est pas moi. Hein. On, a, on, a, on a juste repris ce que lui a fait. Donc, c'est chouette. Mais après, sur ces moments de consommation... Nous, on est pour euh, avoir des moments de consommation de vin qui sont décomplexés. Ce que je veux dire par là, c'est... Nous, on fait des vins plutôt sur le fruit croquant, accessible, facile à boire. Euh, ça peut être là à l'apéro, ça peut être seul devant sa télé, ça peut être avec des copains. En fait, on a, après, on a différents produits qui s'adaptent à tout style de consommation.
0: Très bien. Je te demandais ça parce que je ne sais pas si tu connais... Euh... Euh, René, la marque d'Emma Watson de Jean J'ai
1: vu passer sur Insta des choses.
0: Ben, tu regarderas son site qui est vachement bien foutu. Et en fait, ils ont fait euh, un onglet avec des recettes de cocktails. Pour chaque cocktail, ils ont caractérisé le, le moment de dégustation. Le cocktail, euh, cocktail de fin de printemps, euh, cocktail de date. Fin... Et en fait, je trouve ça super malin parce qu'ils dans... font en sorte que, que tu aies envie de les inclure dans ta vie de tous les jours. Ouais. Tu vois et que ça, de, ça devienne un peu un réflexe. Et je trouve que c'est super immersif et que c'est une nouvelle manière de... C'est une nouvelle expérience en fait qu'on propose qui n'est pas que focalisée autour du produit puisqu'elle est davantage customer centric et elle, elle rentre dans le quotidien du, du consommateur. Ça c'est un truc tout bête en fait qu'on qu fait de plus en plus en France mais qu'on a, qu a mis du temps à faire je trouve. Mais il euh, y a vraiment plein d'inspiration, euh, comme tu le disais, Outre-Atlantique. Vraiment, c'est... Bon, là, en l'occurrence, c'est Grande-Bretagne, donc euh, voilà. Mais, euh, mais sur tout ce qui est marché, euh, euh, marché anglo-saxon, il y a une réelle différence en termes de, de marketing et la manière dont ils, euh, bah, dont ils considèrent et dont ils emmènent, ils, ils vont happer euh, les consommateurs dans leur, dans leur univers de marque. Chose qu'on... On galère encore un peu à faire en France, je trouve. J'avais aussi une question à te poser. Donc là, on est sur les deux dernières questions. Est-ce qu'il y a une stratégie de com ou une action de communication qui t'agace, qui euh, que, que le monde du vin fait, et qui t'agace particulièrement Si oui, quelle est-elle Et une fois que tu me l'as décrit, tu, tu pourrais m'expliquer ce que tu ferais à la place de cette action qui t'agace
1: Aujourd'hui, la com, comment elle est faite Elle est faite euh, par ce qu'on appelle les interprofessions, CIVB, CIVL, CIVR, et j'en passe, euh, qui vont, sur la communication institutionnelle, qui vont représenter tout le monde. Et eux vont tracer la, la ligne droite de, de ce que l'appellation ou l'IGP euh, doit, doit représenter, même le vin de France. Euh, une question interne de chaque, chaque entreprise, chaque marque communique de la façon dont elle veut. Donc chaque marque fait ce qu'elle veut. Mais après, nous, on, chaque fois qu'on qu on vend une bouteille, on on paye des cotisations, des droits, donc on finance les campagnes de com de, de toutes ces toutes ces interpros. Euh, moi, des fois, ce qui m'agace, c'est toujours accès terroir. C'est pas accès au moment de consommation. Je vais prendre l'exemple euh, du Languedoc. Euh, je vais caricaturer, mais on parle souvent euh, du cassoulet, des châteaux cathares, du rugby et, et de la mer. C'est top. C'est le Languedoc. J'ai un château-catar d'accord. <rire> D'un côté, c'est bien parce que oui, c'est ça le Languedoc, mais c'est pas que ça. Pourquoi je, ouais, pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment à un tournant. On voit qu'il y a une déconsommation de vin qui est, qui est flagrante. Hein. Les gens vont sur d'autres boissons, et notamment les jeunes. Euh, aujourd'hui, qui boit du vin en France, de manière régulière, ce sont les boomers. Ces boomers, dans 20-30 ans, ben, ils ne seront plus là. Donc, euh, il faut dire ce qui est. C'est la vie, c'est comme ça. Mais, du coup, les gens qui ont 30 ans aujourd'hui, en auront 50 et 60 dans 20-30 ans, en gros, j'aime bien dire que euh, mes grands-parents buvaient euh, une bouteille par jour, mes parents boivent euh, un verre euh, tous les jours, moi je bois un verre euh, le week-end. Et mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont boire Ils vont tout plus boire, donc on ne sait pas trop. Donc il y a vraiment cette question du renouvellement de génération, euh, où les habitudes de consommation changent, les transmission les habitudes de consommation changent, donc... Je suis pas sûr que ce soit avec euh, le terroir et la tradition qu'on aille chercher ces jeunes. Oui, il en faut, peut-être de manière un petit peu différente. Euh, il y a beaucoup de choses à faire en, à ce niveau-là, je pense. Je trouve qu'ils sont encore euh, cette cible. On parle beaucoup de déconsommation, mais je trouve qu'on fait pas grand chose, en tout cas les interpro font pas assez aujourd'hui pour aller chercher ces nouveaux consommateurs. Et ces nouveaux consommateurs, ils boivent de plus en plus de bière, parce que c'est facile, c'est pas prise de tête, on, on comprend. Ils boivent de plus en plus de, de Nolo, ils boivent de plus en plus de, de ci, de ça. Mais le vin, c'est à nous d'aller chercher. Par exemple, je prends un exemple qui est, qui est parlant le vin nature. la nature, ça fait 10, 20 ans. Bon, je ne sais le truc à la mode, mais ça fait longtemps que ça existe. Et ça fonctionne bien. Surtout sur les jeunes, ça fonctionne bien. Pourquoi Parce que c'est des vins faciles d'accès, pas prises de tête, des étiquettes qui sont souvent audacieuses, marrantes, colorées. Donc, pareil, pourquoi les jeunes ne boivent plus Il y a le profil du vin. Des choses un petit peu bodybuildées qui ne plaisent plus. Il faut, faut aussi savoir s'adapter, aller les chercher. Comment, comment aller les chercher, ça c'est plus difficile. Mais il y a, y a des campagnes là qui ont été faites, je crois que c'est par Champagne cette année, qui étaient plutôt sympas, où ils mettaient le, les vignerons, ouais, le vigneron en avant. Plutôt, plutôt, plutôt chouette. Il y a la Provence qui a fait un truc sympa. Ça je trouve c'est en tout cas celle qui me parle à moi. Parce que je suis dans la cible aussi. Hein, pour... Après, il en faut pour tout le monde de la com. C'est pas, difficile. Mais la, la campagne Provence cette année est chouette et vise clairement les des... millénaux. Ouais.
0: Mais tu vois, la dernière campagne du Beaujolais, je ne sais pas si tu l'as vue, c'était sur le terroir et tu as... as un bout de caillou. Quoi. Et moi, ce que j'arrête pas de dire, c'est qu'en en fait, on n'est pas tous frais déjà mis. On n'a pas une connaissance de la géologie. Euh tel qu'on qu peut, en regardant un caillou, dire oh, ⁇ ça c'est du schiste, ça c'est de la craie, ça ». Non, on ne peut pas. Et puis hein, la réalité, c'est que si tu commences à attirer les jeunes en leur disant qu'il faut avoir fait, avoir fait spé-géologie, mais c'est mort, c'est mort, c'est pas possible. Les gens
1: qui parlent de la com aujourd'hui, ce n'est même pas un pourcent du marché. C'est vraiment la niche, niche, niche qui... J'adore parler avec ces gens, c'est intéressant de parler vin vraiment euh, spécifiquement. Le gros du marché, c'est pas ça qu'il veut. Pas ça qu il, veut. Là, il y a une campagne de pub, j'aime bien, c'est Ricard, ça fait un an que ça tourne, c'est Borne-Marseille, je crois. Bah, c'est pas, pas ils, ils ont le même problème, Ricard. C'est bah, le petit jeune de 18 ans, ou 20 ans, ou 25 ans. En général, il voit pas du Ricard. Il commence pas par ça, en tout cas. Et là, ils vont le chercher avec des campagnes de, de pub, de con, qui sont chouettes, qui sont en tout cas ciblées pour lui. Sur le moment de consommation, euh, je pense qu'on a notre. En tout cas, le monde du vin a son rôle à jouer. Il doit faire des choses dans ça aujourd'hui. Il y a trop peu d'initiatives, je pense. Donc, euh, je sais que toi bah, tu fais bouger les choses et il y en a d'autres. Et euh, je peux que vous encourager à aller voir les interpro et autres et à faire bouger les choses.
0: Je te rejoins absolument sur ces campagnes de com qui sont un peu euh, bah, déconnectées de la réalité. La dernière campagne du CIVB, donc là les vins de Bordeaux qui était sur pourpre, grenat. Euh, euh, mais on dirait un nuancier brico-dépôt, enfin, je, 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 je comprends pas, je me je dis, mais les gars, vous devez renouer avec, euh, avec les nouvelles générations, soyez simples, et ils partent sur des trucs aussi compliqués, aussi conceptuels, sachant encore une fois que les gens, notamment les jeunes, ne connaissent pas forcément, euh, ne connaissent pas forcément ces nuances, quoi. Euh, et dernière question euh, si tu pouvais choisir n'importe qui pour être l'invité du prochain épisode de Comme est cru qui choisirais-tu qui choisirais-tu alors moi encore une fois je précise euh, l'objet du podcast c'est vraiment de, de parler comme market appliqué toujours au secteur euh, du vin et des spiritueux
1: moi j'aime bien euh, ce que fait ma Bertrand aujourd'hui c'est la fille de jean Bertrand qui est, qui est très connue qui euh, est un des monteurs de la région en termes de distribution pourquoi Emma Parce qu'elle arrive à un stade où elle reprend un petit peu le flambeau familial, ce qui est une chose très difficile à faire, je pense, et à porter. Mais en même temps, il faut continuer à garder cette tradition, tout ce qu'a a construit euh, le groupe Gérard Batran, et en allant chercher aussi ses jeunes, parce qu'Emma euh, euh, elle a la vingtaine. C'est un enjeu aussi. C'est un enjeu aussi de savoir se renouveler, d'aller faire des choses, et ils le font très bien, je trouve, avec euh, notamment certaines marques, euh, comme Comte Rose ou Griban, ou autres tout en gardant le terroir avec certains de leurs domaines. Et voilà. Que, c'est, c'est assez inspirant. Assez inspirant. Et après, pareil, on aussi, je remarque autour de, de moi, ici en Languedoc qu'on est un tournant générationnel où les parents ont la soixantaine et les enfants ont 25, 30 ans. Ils sont en train d'arriver dans l'entreprise. Ils ont aussi envie de mettre, de mettre leurs pattes. Et ils arrivent avec des idées nouvelles parce que, contrairement à leurs parents, ces enfants ont pas mal voyagé, en général. Ils ont vu des choses ailleurs et euh, ils veulent aussi euh, contribuer, contribuer je pense que les choses n'ont pas fini de bouger elles font que commencer. je trouve que Languedoc en fait partie de ceux qui, qui bougent euh, en France il y a, il y a des régions <rire> hein, qui, qui sont très actives mais euh, je trouve que c'est pas mal dans le bon sens
0: ouais non non on va dans le bon sens et clairement la perception de Languedoc a bien bien évolué euh, bah, grâce à des locomotives comme, euh, comme Gérard Bertrand donc j'ai bien noté euh, ta requête et il se pourrait il se pourrait ah bon Fortement que <rire> euh, que Emma passe dans le podcast, donc, euh, donc euh, à suivre donc. Dans tous les cas, c'était euh, c'était un réel plaisir de, de t'accueillir Anthony. Merci encore, ça a été un, un super échange. Euh, donc merci. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Comme est cru le podcast sans chichi dédié à la com des acteurs du vin. J'espère que cette conversation avec Anthony vous a plu autant qu'à moi. Vous pouvez retrouver Anthony sur LinkedIn et suivre les dernières aventures d'Aubère et Mathieu sur Instagram. Tous les liens sont en description. Et si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de me laisser une note sur Spotify ou Apple Podcasts. Vos retours me sont très précieux. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous. Et si jamais vous avez une question, un feedback ou vous souhaitez me suggérer un nouvel invité, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn ou Instagram. Je vous dis à très vite.